0: Aus dieser Folge wirst du mitnehmen, durch welchen smarten Workflow du schnell, einfach und regelmäßig Content erstellst, für den dich deine Zielgruppe lieben wird und womit du sie zu Kunden für dein Business machst.
1: Ich stelle mich mal ganz kurz vor, ich bin IT-Einkäufer bei einem großen Konzern und äh, ja, mittlerweile fühle ich mich da nicht wohl. Äh, Diese ganze Politik und negative Mindsetting, das ist einfach zu viel für mich. Und vor einem Jahr habe ich jetzt in den Entschluss gefasst, mein eigenes Unternehmen zu gründen. Also nicht einfach nur selbstständig zu sein, sondern ein eigenes Unternehmen zu gründen. Habe sechs Monate daran geplant und äh, wollte es in die Tat umsetzen. Und dann kam Covid-19. Ja, das ist halt nicht so erfreulich. Jetzt düppel ich ein bisschen rum mit äh, einer UG, die nicht so richtig gegründet ist, weil die Ämter ja auch nicht sauber arbeiten. Aber es kommt so langsam. Und äh, ja, Ziel war es eigentlich äh, so zu arbeiten, dass ich meine Zeit und meine Kapazitäten besser planen kann, und halt um meine Gesundheit und um meine Familie höre. Ja, ich habe jetzt eine Webseite aufgebaut und wollte darüber meine Services anbieten. Solange ich aber die Techniker nicht zum Kunden schicken kann, habe ich ein Problem und wollte ein bisschen Online-Geld verdienen, damit ich äh, ja, die ganzen Betriebskosten am Laufen halten kann. Jetzt habe ich gesehen, du schreibst ganz tolle Artikel, ich schreibe auch sehr gerne, habe auch einen Blogartikel geschrieben. Aber ich muss sagen, es ist viel, viel Arbeit, also gut ab. Ich habe 2000 Zeilen am Stück geschrieben und habe sie dann nochmal umformuliert und nochmal umformuliert. Ja, und da ist jetzt meine eigentliche Frage, wie gehst du so einen Workflow an? Weil ich habe jetzt ganz viele Tools gesehen und teilweise habe ich auch einige Sachen gekauft und das geht ins Geld. Aber nachher ist es nicht die Lösung, die man braucht. Und ganz ehrlich, ich würde gerne ein bisschen Content produzieren, damit sich das Ganze trägt, damit das Ganze Betriebskosten aufhängt, also angefangen von, von Podcasts, YouTube-Videos äh, und äh, ja, Blogartikeln, wo ich schon gesehen habe, ein Blogartikel alleine ist ja schon eine ganze Menge Arbeit, äh, da kann ich mir nur ausmalen, wie die Konzeption von äh, den weiteren Themen auch noch schwieriger ist. Also meine Frage, wie gehst du das generell tooltechnisch, workflowtechnisch an, dass du da möglichst wenig Aufwand hast und direkt kreativ und produktiv werden kannst.
0: So, lieber Markus, erstmal natürlich ganz großen Glückwunsch zu diesem Entschluss, aus dem Konzern auszusteigen und dein eigenes Business, dein eigenes Baby zu gründen. Allein das äh, verdient ja schon mal ganz großen Respekt, dich aus dieser Sicherheit hinauszugeben, in deine neue Freiheit rein. Und äh, ich finde dein Ziel deiner neuen Freiheit super, nämlich, dass du sagst, so zu arbeiten, dass du Zeit und Kapazitäten äh, für dich selbst so planen kannst, dass es dir zusagt, dass es deinem Lebensstil zusagt, dass es sich auf deine Gesundheit und auf deine Zeit mit deiner Familie auszahlt. Das ist super. Ja, und äh, dann kam Corona dir dazwischen. Ähm, das ist natürlich ja, keine schöne Sache, gerade wenn dein, dein Baby, dein Business noch so frisch ist, so jung ist. Ähm, aber ähm, ich glaube, der richtige Ansatz, das ist das, was du hier schon gemacht hast, nämlich, solange es nun mal so ist und du deine Techniker nicht zum Kunden schicken konntest, ähm, einfach ins Digitale zu gehen und die Zeit dazu zu nutzen, deine Brand sowie auch deine Personal Brand ähm, auf- und auszubauen. Und mein ganz klarer Tipp hier an dich wäre, dass du bei all dem, was du jetzt contentmäßig online machst, dass du das auch schon genau in die Richtung dieses Businesses machst, wo du jetzt eben auch ähm, ja, deine neue Firma gegründet hast. Also, dass du mit diesem Content, den du da produzierst, auch genau diese Zielgruppe ansprichst, weil dadurch baust du dir jetzt schon Zielgruppenbesitz auf. Ich habe jetzt in deiner Sprachnotiz nicht ganz herausgehört, ob den Content, den du jetzt produzierst, ob das äh, sozusagen auf dein Business, was du gegründet hast, einzahlt oder ob du dir da jetzt einfach einen Seitenstrang aufgemacht hast, äh, weil du schnell online Geld verdienen wolltest, um die Zeit zu überbrücken. Ich würde dir auf jeden Fall Ersteres empfehlen, denn so lernt dich deine, deine Zielgruppe schon kennen. So lernt deine Zielgruppe, äh, dass du ein vertrauensvoller Typ bist, der ihre Probleme, ihre Herausforderungen lösen kann. Und sobald dann die Öffnung wieder komplett vollzogen ist, vielleicht ist es ja sogar jetzt auch schon wieder soweit, die meisten Branchen sind ja schon wieder normal am Arbeiten, ähm, dann wird es weitergehen und dann hat dich deine Zielgruppe auf einmal auf dem Zettel und äh, wird bei dir anklopfen und sagen, hey Markus, kannst du mir mal bitte deine Techniker vorbeischicken? Ich habe dazu äh, schon mal eine Podcast-Folge gemacht und da wird auch deine Frage der Tools ähm, beantwortet. Die Podcast-Folge, die heißt Die Not als Chance, kreative Geschäftsmodelle entwickeln jetzt. Ähm, das ist die Folge Nummer 129 hier dieses Podcasts. Äh, die, die findest du einfach auf talenteco 129. Ähm, verlinke ich dir auch noch mal in den Shownotes. Da gehe ich mal darauf ein, wie du jetzt über digitale äh, Wege genau deine Zielgruppe während Corona ansprechen kannst. Man kann natürlich dieselben Methodiken auch außerhalb von Corona anwenden, ähm, um dann dir Zielgruppenbesitz aufzubauen, sodass deine Zielgruppe auf dich aufmerksam wird. Und auch in meiner kleinen Serie hier zuletzt aus zwei Folgen, das waren die Folgen Nummer 159 und 160, da gehe ich auch nochmal ganz genau darauf ein. Ähm, die Folgen heißen »Raus aus Zeit gegen Geld. Fünf Schritte, um aus deinem Service ein skalierbares Produkt zu machen« und äh, da erkläre ich auch nochmal genau die Strategie, wie du durch wertvollen, inspirierenden, hilfreichen Content ähm, deine Zielgruppe erreichen kannst, sie dadurch Vertrauen zu dir aufbauen und du damit dein Marketing und dein Sales automatisieren kannst. Und das kommt dir natürlich in so einer Situation jetzt hier auch sehr, sehr zugute. Du kannst einfach mal den Link talente.co slash 159 aufrufen und dir diese beiden Folgen ähm, anhören. So. Und ähm, was ich auch total gut bei dir finde, ist, dass du sagst, dass du gerne schreibst. Denn ich bin immer mehr und immer mehr und immer mehr davon überzeugt, das Online-Marketing-Game, das gewinnen immer die, die gut schreiben können. Die, die am besten schreiben können. Die, die Menschen durch Schrift dazu bringen, Handlungen zu vollziehen, Emotionen ähm, zu bekommen. Und damit auch Vertrauen aufzubauen. Also Schreiben ist einfach der Skill im Online-Marketing, im Online-Business, der am Ende immer siegen wird. Und dazu kommen noch die Leute, die nicht nur gut schreiben können, sondern die Content, richtig guten Content, richtig gute Inhalte vom Ende her denken und produzieren. Also voll aus der Zielgruppensicht, aus der Lesersicht, aus der Kundensicht ähm, diesen Content produzieren und schreiben. Um, die haben nochmal einen ganz, ganz, ganz großen Vorteil. Denn um, Leser, Konsumenten, deine Zielgruppe, die, die du mit deinem Content ansprichst, die, die deinen Content potenziell konsumieren, um, die fragen sich ja immer, okay, what's in for me? So, Wenn, wenn ich mir jetzt hier diesen Text durchlese oder diese Podcast-Folge anhöre um, oder, was weiß ich, dieses Video angucke, was, was werde ich da am Ende von haben? Und wir haben alle schon von morgens bis abends kompletten Informationsoverkill. overkill Und ähm, ja, wer Content produziert, muss da natürlich herausstechen. Und am besten den Menschen schon in der Headline und in den ersten zwei, drei Sekunden klar machen, wirklich so, what's in for you? Ähm, und welche Transformation wird der Konsument, der Hörer, der Leser, der Zuschauer, deines Contents, durch den Konsum deines Contents durchmachen. Also was ist wirklich, wie wird sein Leben nach diesen, weiß ich nicht, nach dieser Viertelstunde-Podcast-Folge hier hören, wie wird euer Leben danach besser sein? Habt ihr vielleicht tolle Ideen bekommen? Habt ihr Inspirationen bekommen? Werdet ihr direkt was in die Tat umsetzen, was euch nächste Woche schon Ergebnisse liefert? Und, und das muss dir von Anfang an klar sein. Erstens, dass du das deinen Hörern kommunizierst und dass es dann natürlich deinen Hörern, Lesern, Zuschauern auch klar wird, bevor sie überhaupt anfangen, den Content zu konsumieren, weil sonst werden sie gar nicht erst anfangen, ähm, ihn zu konsumieren. So, und dann sagst du auch noch, dass das Schreiben von Content, das ist, das ist viel Arbeit, hast du festgestellt. Ähm, ja, das stimmt, ähm, insbesondere wenn es guter, inspirierender, wertvoller Content werden soll für deine Zielgruppe und äh, das sollte er werden, alles andere macht keinen Sinn, aber, und jetzt kommt's, es gibt eine Strategie und einen Workflow, womit du den Arbeitsaufwand minimierst und trotzdem es hinbekommst, gute Texte zu schreiben, auf mehreren Kanälen gleichzeitig wertvollen Content an deine Zielgruppe liefern zu können. Und das ist ein Workflow und eine Strategie, die ich hier bei Talente auch anwende. Und äh, da sind zwei Stichworte ganz, ganz wichtig, in die ich jetzt gleich tiefer einsteigen werde die jeder von euch anwenden kann, ähm, um wertvollen, inspirierenden Content äh, für eure Zielgruppe zu kreieren und äh, da wirklich das Maximum rauszuholen und das auf eine ganz einfache und schnelle Art und Weise. Die zwei Stichworte sind erstens Snackable Content, zweitens Content Recycling und die ganz große Magie liegt darin, äh, diese beiden Dinge miteinander zu kombinieren. Gehen wir erstmal beides durch und dann überlegen wir uns, wie wir das miteinander kombinieren können. Also, ähm, ich erkläre dir das einfach mal am Beispiel meines eigenen Content-Produktions-Workflows. Ähm, ihr wisst ja, oder die, die schon öfters hier diesen Podcast gehört haben oder die vielleicht schon mein E-Book runtergeladen haben oder mein Buch gekauft haben oder meinen Hexletter abonniert haben, oder im Talente-Magazin auf Talente.co was von mir gelesen haben. Oder einen Artikel zum Beispiel bei LinkedIn oder Xing von mir gelesen haben. Ich habe mittlerweile viele, viele hundert Hacks gesammelt, wie ich das hier mal nenne. Und diese Hacks, das ist Snackable Content. Diese Hacks, die bieten meiner Zielgruppe hier aus, aus Unternehmern, Führungskräften, Personalentscheidern und solchen, die es werden möchten, immer ganz schnell anwendbare Tipps und Tricks, die jeder von diesen Hacks für sich genommen ähm, sehr wertvoll und, ähm, ja, und hilfreich sind. Inspirierend, wertvoll, hilfreich. Und die sie sofort umsetzen können, ähm, auf die Straße bringen können, ähm, zur Realität werden lassen können. Ne? Ihr kennt das wahrscheinlich selber, ihr habt hier schon mal das ein oder andere gehört. Natürlich nicht alle Hacks, die ich hier raus so, sind für jeden äh, relevant. Aber ihr werdet hier garantiert schon das ein oder andere Mal was gehört oder ge gelesen haben von mir, wo ihr gesagt habt, jo, das ist eine coole Idee, das kann ich ja einfach mal direkt ausprobieren. Und es ist auch nicht schwer umzusetzen. So, und das ist Snackable Content. Snackable Content, das entspricht einfach der, der modernen Content-Produktion und, und, ähm, und auch dem modernen Content-Konsum in unserer Welt, wo wir mit Infos und Content überall regelrecht überschüttet werden. Und ähm, so, so funktioniert das nun mal heutzutage. Wir, wir, wir scrollen durch unseren Instagram-Feed, wir gucken uns ein YouTube-Video nach dem nächsten an. Ähm, auch klassische Zeitungsmedien beispielsweise setzen immer mehr auf kurzen, knappen, knackigen, äh, snackable Content. Ähm, solche Plattformen wie TikTok, die bringen das Ganze natürlich noch auf die Spitze. Und das ist dann schon wieder die nächste Evolutionsstufe davon. Also wir wollen grundsätzlich Infos schnell konsumieren und schnell davon profitieren und schnelle Quick-Wins haben. So, und ähm, da kommt dieses, dieses Konzept meiner Hacks mit, mit den jeweils eben snackable Content-Pieces je Hack, ähm, ja, die ich auf der ganzen Welt so über die letzten Jahre gesammelt, aufgeschnappt, kuratiert habe, und äh, immer weiter in einem eigenen Dokument für mich gepflegt habe. Das ist natürlich die perfekte Grundlage, um daraus solchen snackable Content zu produzieren. Das kann mal ein Hack sein, den ich mal irgendwo raushaue. Ähm, das können mal fünf, fünf Hacks sein. Das, das, kann, das kann die ganze Sammlung an Hacks sein, wie jetzt zum Beispiel äh, in meinem Buch oder in meinem E-Book. Und auch dieser Podcast hier, der ist, der ist aus diesen Hacks entstanden. Ähm, ich habe einfach irgendwann mal angefangen, Ende 2018 die ganzen Hacks in einzelnen Podcast-Folgen rauszuhauen. Und äh, könnt ihr euch ja mal anhören, hier die ersten Podcast-Folgen ähm, vom Talente-Podcast. Mir ist das mittlerweile ziemlich peinlich, wenn ich das höre. Ähm, aber ja, so ist es halt. Und heute gibt es immer noch weiterhin jeden Montag ja hier die, die Hacks-to-go-Folgen, wo auch das Konzept ist, kurzen snackable Content ähm, rund um diese Hacks euch jeden Montag einmal zur Verfügung zu stellen und euch damit eine Inspiration äh, für die Woche mitzugeben. Und dann, meine Donnerstags-Interviews sind auch dazu da, äh, weiterhin einfach neue Hacks von Top-Leuten zu erfahren, rund um das Talentethema, die dann wiederum in meiner Hacks-Sammlung äh, landen und mit, mit einfließen. So, und so baue ich halt immer weiter, immer weiter meine kleine Bibliothek an Hacks aus, bis es irgendwann ein paar hundert sind, vielleicht werden es irgendwann mal tausend, keine Ahnung. Und dann war es ja sogar auch letztes Jahr so, dass ich dann, als es, als es 222 waren, beziehungsweise noch ein paar mehr, dass ich dann mein E-Book rausgebracht habe. 222 Talente Hacks für Lieder. Und dann wurde es immer mehr und immer mehr. Ja, und letzte Woche ist dann mein Printbuch rausgekommen. Also das gedruckte Buch im Haufe Verlag. Der Mitarbeitermagnet heißt das. Und da sind schon 302 meiner Hacks drin. Ja, und so geht es immer weiter. Jeden Donnerstag verschicke ich mein Hacksletter an einige tausend Menschen, indem ich immer drei neue Hacks herumschicke. Für diesen Hacksletter bekomme ich immer super viel positives Feedback. Also viele, viele schreiben mir darauf, also auch solche Sachen wie, dass es der einzige Newsletter ist, auf den sie sich jede Woche aufs Neue freuen und den sie dann immer mit viel Freude und Genuss öffnen und lesen. Und ähm, ja, wenn dich das interessiert, du kannst dich natürlich auch gerne für den Talente-Hacksletter mal eintragen. Da gehst du einfach auf talente.co letter und dann kannst du mal ausprobieren, wie das ist, da jeden Donnerstag drei neue Hacks sozusagen auf dem Silbertablett von mir geschickt zu bekommen. Ähm, den Link talente.co letter, den findest du natürlich auch nochmal in den Shownotes. So, und das ist grundsätzlich so dieses Konzept des snackable Contents und das würde ich jedem von euch, der Lust hat, äh, guten, wertvollen, inspirierenden Content für eure Zielgruppe zu kreieren, Legt euch diese Bibliothek, diese eigene Bibliothek an ähm, aus Tipps, Tricks, kurzen, knackigen ähm, ja, Hacks, ihr müsst es ja nicht Hacks nennen, ihr könnt es auch anders nennen, für eure Zielgruppe. Wie, wie eure Zielgruppe die Probleme, die Herausforderungen, die sie eben hat, lösen kann. So, und wenn man das jetzt noch verbindet mit dem zweiten Thema, was ich vorhin genannt habe, nämlich dem Content Recycling dann kommt da richtig viel Magie rein. Du siehst es zum Beispiel auch bei meinen Hacks. Was ist Content Recycling? Ähm, Content Recycling bedeutet, dass du ein und denselben Content immer wieder verwendest mh, auf unterschiedliche Arten. Das mache ich natürlich einerseits schon dadurch, dass meine Hacks zum Beispiel im Podcast unterwegs sind, dass ich die Hacks raushaue in meinem E-Book, in meinem Buch, in meinem Hacksletter was weiß ich, in meinem LinkedIn und Insta-Channel und so weiter und so fort. Aber das Ganze kann noch viel, viel weitergehen. Das, das Recyceln des Contents, das kann sogar im Workflow, in der Content-Produktion deines wöchentlichen Contents eine große Rolle spielen. Und ähm, das passiert dann bei mir zum Beispiel so, dass ich nahezu den gleichen Content über verschiedenste Kanäle und Medien spiele und das jede Woche. Also mal als Beispiel. Jeden Freitag, heute ist Freitag, nehme ich hier zwei Podcast-Folgen auf. Ich nehme immer freitags die Podcast-Folge für äh, nächste Woche Donnerstag und übernächste Woche Montag auf. So. Für diese Podcast-Folgen mache ich mir jeweils ein paar Stichworte und, und baue so den inhaltlichen Aufbau zusammen. Also, äh, wenn ihr mich jetzt hier sehen könntet, dann äh, würdet ihr sehen, ich sitze hier vor diesem Mikrofon und äh, mein Laptop ist aufgeklappt und in diesem Laptop auf dem Bildschirm äh, habe ich mir vorher Stichworte gemacht zu all den Themen, die ich jetzt hier mit euch durchgehen möchte. So, und diese Stichworte, daraus entstehen einerseits die Podcast-Folgen, das, was ihr jetzt hört. Nächsten Dienstag, und das passiert jeden Dienstag, da ist mein Artikeltag, also der Tag, an dem ich meine Artikel schreibe. Und was dann passiert ist, dass ich aus den Notizen der Podcast-Folge, die ja bereits fertig da liegen und woraus bereits die Podcast-Folgen entstanden sind, daraus mache ich dann einen Artikel. Und oft ist es so, dass in der Podcast-Folge hier oder ähm, in den Notizen dann ja auch einzelne Hacks wieder drin vorkommen aus meinem Hacks-Repertoire. Und dann kann ich praktisch super schnell und einfach einen Artikel schreiben, ähm, wo ich den Aufbau schon habe, weil ich die, die, ähm, die Notizen zur Podcast-Folge einfach copy-pasten kann. Ich habe schon die wertvollen, den wertvollen Snackable-Content, weil meine Hacks ja auch schon fertig geschrieben da liegen. Und dann muss ich das Ganze nur noch ganz kurz wie ein Puzzle zusammenbauen und habe dann einen perfekten Text, füge noch hier mal ein Komma ein, da nochmal ein Punkt ein, hier nochmal ein Und oder ein Oder ein, natürlich zwischendurch nochmal ein, ein paar verbindende Sätze und so. Ähm, aber im Prinzip kann ich dann einen Artikel schreiben, in ziemlich kurzer Zeit, der ausführlich ist, der für die Zielgruppe sehr wertvoll, hilfreich und spannend und inspirierend ist, ähm, der mit wertvollen Tipps und Tricks um die Ecke kommt, mh, den ich dann posten kann, sowohl im Talente-Magazin auf, äh, auf Talente.co als auch auf Xing, als auch auf LinkedIn und auf jeglichen anderen Kanälen, wo ich so einen Artikel dann gerne posten würde. Und damit habe ich es dann schon hinbekommen, dass ich ein und denselben Content schon mal jetzt in diesem Fall hier über zwei Kanäle ausspielen kann und so noch mehr Menschen meiner Zielgruppe mit dem gleichen Content in mein Talente-Universum sozusagen reinholen kann. Also, wenn jemand über den Podcast hier einsteigt, wenn jemand zum ersten Mal meinen Podcast hört, dann wird er danach vielleicht meinen Hexletter abonnieren, wird sich mein E-Book runterladen, wird sich vielleicht mein Buch kaufen und so dann immer tiefer in mein Talente-Universum einsteigen und merken, okay, hier beim Assauer, da kriegt man ja in der Regel einigermaßen coolen Content, paar ganz coole Tipps, die ich hier immer mitnehmen kann und da gucke ich mir doch mal genauer an, was der so macht. Gleiches kann passieren, wenn Menschen über einen Xing-Insider-Artikel auf mich aufmerksam werden, da merken, okay, cool, das, was er hier schreibt, das, äh, das klingt ja irgendwie super spannend und, und inspirierend, ähm, gucke ich mir doch mal sein E-Book an, lade ich mir doch mal sein E-Book runter, äh, wo dann ja irgendwie 222 dieser Hacks stehen und ähm, gleichzeitig abonniere ich damit dann auch noch meinen, äh, den Talente Hacksletter und ach, guck mal, dann kommt Donnerstag der Hacksletter rum und da sind immer drei neue Hacks drin und gleichzeitig ist da auch noch ein Link zum Talente Podcast, höre ich doch mal in den Podcast rein, äh, was er da so erzählt. Und dann zack, wieder nächster Effekt. Das heißt, hier wieder die Leute sozusagen durch einen Einstiegspunkt ins Talente-Universum reingeholt ähm, und sie lernen eben an allen Stellen und bekommen an allen Stellen mit, dass es bei Talente bzw. von Michael immer wertvollen, inspirierenden, spannenden ähm, Content gibt. Und das ist mir auch super, super wichtig. Mir ist super wichtig, dass egal, was ich veröffentliche, ob Artikel, ob Podcast-Folge, ob Hacksletter, ob Buch, ich will immer mein, mein bestes ähm, Wissen und, und einfach meine besten Tipps, Tricks und Hacks for free rausgeben, sodass mh, ihr, sodass meine Zielgruppe, meine Leser und meine Hörer nachhaltig Vertrauen zu mir aufbauen und immer wissen, jo, beim Asshauer, da gibt es immer tolle Inhalte und ich nehme immer etwas mit. Egal, was ich konsumiere, ob es jetzt hier eine Podcast-Folge ist, ob es ein Artikel ist, ob es äh, das E-Book ist, ähm, ich, ich lerne immer was. Ich mache immer eine kleine Transformation durch und äh, nehme ein Stück Inspiration mit. Und das ist ja auch mein größtes Anliegen in der ganzen Geschichte und entspricht auch voll meiner Mission. Ich will Unternehmern und Führungskräften und Personalentscheidern von KMUs dabei helfen, dass die besten Köpfe, die besten Talente nicht blind an ihnen vorbeirennen, sondern dass sie auch was abbekommen vom, äh, vom Talentekuchen. So, und dabei spielen dann eben all diese Themen, die ich hier so in meinen Content-Kanälen behandle, eine Rolle. Also Recruiting, Leadership, die persönliche Entwicklung als Führungskraft oder Unternehmer und, ähm, und das Thema Exzellenz, ne, weil ich sage ja hier auch öfters mal, Exzellenz zieht Exzellenz an ähm, und zwar sowohl bei Mitarbeitern als auch bei Kunden. Das spielt für mich da einfach immer eine riesengroße Rolle und deshalb ist mir so super wichtig, dass der Content, den ich raushaue, auch wirklich exzellent ist, hilfreich ist, wertvoll ist, spannend ist. Und das, Markus, das solltest du auch versuchen. Also mit diesem Mix aus deinem Content-Repertoire aus Snackable-Content plus ähm, dem Content-Recycling kannst du recht easy und schnell immer wieder neu guten, inspirierenden Content für deine Zielgruppe erstellen und damit wirst du dann auch produktiv. Und das ist ein Workflow, der sehr gut funktioniert. Und dazu dann noch ein paar weitere kleine Tipps von mir, damit es richtig gut wird, Markus. Blocke dir deine festen Slots im Kalender, an denen du Content produzierst. Wie vorhin schon gesagt, Podcasts produziere ich immer freitags. Da stehen die Termine fest bei mir im Kalender. Das ist ein Termin von, ich glaube, 11 bis 1 oder so. Und da passiert nichts anderes. Da sitze ich da und nehme Podcast-Folgen auf und vorher mache ich mir die Notizen zu diesen Podcast-Folgen. Äh, dienstags von 10 bis 12 sitze ich da und schreibe aus diesen Notizen meinen Artikel, den ich dann auch direkt veröffentliche. Und, ähm, und das, ist, das ist ein ganz normaler Blog in meinem Arbeitsworkflow. Ähm, jede Woche, jede Woche, jede Woche. Und... Wenn du dir das nicht als festen Termin blockst im Kalender, dann wird die Content-Produktion immer das fünfte Rad am Wagen sein. Du ziehst es immer hinter dir her und denkst so, ah, ich muss heute noch eine Podcast-Folge aufnehmen. Ach komm, mache ich, mach ich am Wochenende. Ach Mist, ist schon wieder Montag. Oh, und jetzt muss ich auch noch den Artikel schreiben. Blocke es dir im Kalender. Das ist super wichtig. Und auch noch wichtig zum Start. Ähm, nimm erstmal ein Medium, wo du veröffentlichst. Baue dir deinen Produktionsworkflow. Und, da, und recycle ähm, dann deine Content-Sammlung, dein Content-Repertoire nach und nach auf andere Kanäle. Aber fang erstmal mit einem Kanal an. Finde erstmal heraus, welcher Kanal sich für dich richtig gut anfühlt. Ne, bei mir ist zum Beispiel so, ich schreibe gerne und ich nehme gerne hier so auditive Medien auf, wie so ein Podcast. Zum Beispiel YouTube und alles, was mit Video zu tun hat, da fühle ich persönlich mich nicht so wohl. Deshalb fokussiere ich mich eben auch hauptsächlich auf die beiden Kanäle äh, Audio und ähm, das geschriebene Wort. So, und deshalb habe ich auch für mich ich wollte immer mal wieder einen YouTube-Kanal starten, aber ich habe es nicht so richtig, ich, ich fühle mich da einfach noch nicht so richtig. Vielleicht passiert das irgendwann noch, aber für jetzt weiß ich lieber Fokus auf das, was ich gut kann und wo ich mich wohlfühle, weil dann wird das richtig gut und richtig erfolgreich, statt zu viele Sachen gleichzeitig zu machen. Dann nochmal kurz zu deiner Frage, welche Tools ähm, ich da so benutze und ob du jetzt Tools kaufen musst, beziehungsweise wenn ja, welche. Also ich glaube grundsätzlich... Man braucht nicht viele Tools und auch erst recht keine teuren Tools. Ne? Also, hier zum Beispiel für mein Hosting des, des Podcasts, da benutze ich Podigy, ähm, deutscher Hoster, ähm, kostet glaube ich 20 Euro im Monat oder so. Man kann das sogar auch, wenn man möchte, über seine eigene WordPress-Webseite for free machen, seinen Podcast zu hosten, dann kostet es gar nichts. Ähm, apropos WordPress, mh, mein Talente-Magazin talente.co ist in WordPress gehostet, das kostet auch nichts. Ähm. Meine, mein E-Mail-Verteiler liegt in, in Mailchimp, wo ich den Hacksletter drüber versende. Da kannst du auch andere, ähm, teilweise auch günstigere äh, Anbieter nehmen, ActiveCampaign zum Beispiel. Das ist eigentlich ganz egal. Und ja, ansonsten brauchst du nicht viel. Ähm, wenn du einen Podcast aufnehmen willst, holst du dir noch ein Mikrofon dazu für 80 Euro. Und das war's. Meine Content-Sammlung, meine Hacks, das, wo eigentlich der ganz, ganz große Wert drin steckt. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen klar geworden. Also der, der Wert all dessen, was ich hier mache, der liegt in meiner Hacks-Content-Sammlung. Ähm, und ja, da habe ich einfach ein Google-Dokument für angelegt, was du in der Grundversion auch for free bekommst, wenn du möchtest. Klick jetzt einfach fix auf Abonnieren oder folgen in deiner Podcast-App und dann hören wir uns wieder in der nächsten Hacks-to-Go-Folge am Montag. Danke dir, ich freue mich. Bis dahin, dein Michael you yes.